0: 的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四，我在，我和你在一起，我是你的退路，会看着你走向前方。我可以平庸，但在你被不公对待时，绝不懦弱。这四句话，很多父母不知道。这些个信念，对于孩子来说，有多么重要？还有五个月， 2 0 2 1年的高考就要到来了。又一个孩子，再也没法参加高考，步入崭新而充满无限可能的大学。1月16日，他在校园内，选择了从四楼纵身一跃。四十多分钟后，学校才发现浑身是伤。躺在地上的他，他被送往医院后，经抢救无效去世了，年仅十八岁。十天过去了，他的尸体还存放在医院太平间。他父母觉得他死得很冤。他妈妈在接受采访时说，在过去相当长的一段时间里，女儿就遭到班里一个女生 A 的辱骂。妈妈，我实在受不了了。女儿曾这样向他哭诉。他曾问女儿怎么和 A 接下了不愉快。女儿的解释是，她在第一排坐着，有一次 A 敲门要进来，她正好在整理书本，就开门晚了一点，门开开了 ，A 进来就大骂她，骂得特别难听，骂了很长时间。从此后 ，A 隔三差五就要羞辱她。1月12日，他女儿晕倒在教室里。送往医院后，女儿身体并没有检查出异样。医生耐心询问孩子是不是生气了，女儿这才说：“又是 A 辱骂了他。受害女生的妈妈说：“她也曾向学校老师提出过，不要让女儿和 A 坐在一排。”但学校老师没有采取任何措施，就像没有听见一样。直到事发，孩子跳楼后。四十多分钟才有人发现，送往医院后，孩子一直昏迷不醒。主治医生告诉家长，赶快调监控，看看孩子出事的第一现场到底是哪儿，孩子到底是因为什么原因摔倒的？医生和家长曾推断，这个孩子是不是遭遇了校园暴力？家长联系学校，学校推诿说，不凑巧监控室没有人。孩子去世后，监控被调了出来。穿着羽绒服的女孩，在寒风吹动窗帘的窗前，站了好一会儿后，最终选择纵身一跳。面对家长的追责，学校负责人的说法是：这事儿和学校无关，让学校道歉那是不可能的事情。这让人到中年又失去孩子的家长没法接受。一分钱不要。就要一个公道。受害女生的妈妈说：“她现在不要一分钱，只要那个辱骂自己女儿的 A 站出来，给死去的女儿赔礼道歉。”这是一个失去女儿的母亲最后的执念。怎样的道歉，也挽回不了一个如花的生命了。目前媒体采集的报道，只有受害女生家人单方面声音。没有学校负责人的说法，也没有另一个女生家人的回应，所以事情的真相到底是什么？我们不能轻易下结论。今天笔者从这个悲剧开始泄气，是想和更多大人去探讨一个问题：如果你是家长，你发现你家孩子受到欺凌，你要怎么做才能最大限度地保护孩子？如果你是老师？你发现班里的孩子有异常，你又要怎么做，才能最大可能减少悲剧的发生？什么样的孩子容易成为校园霸凌的对象呢？答案是，那些看起来很弱、很好欺负的人。学校不是一方净土，孩子也不都是天使。有些孩子比大人还深谙人性欺软怕硬的弱点。在《少年的你》中，陈念是总被欺凌的那个少年。他一个人上课，一个人做作业，耳朵里总塞着耳机。他生活在单亲家庭，电影里没有交代他的父亲，就好像那是个不存在的角色。他的母亲活在底层。靠卖假面膜为生，后来遭到处罚，欠下很多钱。债主大半夜来家里敲门，他一走了之，把所有问题都留给未成年的女儿去面对。家门口贴满了讨债的大字报，陈念在家写作业，把窗帘都得拉上，洗澡也不敢开灯。如果有人来讨债，他就把灯全关上，自己躲到桌子底下。他明知道躲在桌子底下什么用也没有，可他还是要躲。面对债主，他躲；面对校园霸凌者，他也只能躲，因为他无人可依，所以不敢反抗。直到后来，他遇见了同病相怜的小北，遇见了好心的警察，在极端事件中，把藏在隐蔽角落里的校园霸凌拽了出来。让更多人看见，大人们才在痛心中明白，原来那个弱小的孩子，在紧张而艰难的学习生活中，还长期承受着来自同龄人的恶意和追杀。现实生活中，那些长期遭遇欺凌的孩子，多是出生于残缺家庭、胆小孤僻，甚至长期遭受家庭暴力的孩子，亦或。遇到了难题，父母从不选择和他们站在一起，而是习惯性用语言羞辱、责骂，肯定都是你的问题。这样的孩子，言而总之，就是看起来很弱且没有人爱的孩子，缺少强有力的后台支撑和情感连接的孩子。这里面有一套因果逻辑在，人性的欺软怕硬，让霸凌者。将目光瞄准胆小内向的孩子，这些孩子遭受委屈后，不敢或者无法向大人求助，或者即便求助了，也不能得到有效帮助。求助渠道的阻塞，让霸凌者更加有恃无恐，让被欺者更加恐惧无助，直到悲剧发生，以自杀、自伤或反杀、反伤的形式。酿成结局，怎么斩断这条因果逻辑的链条呢？答案在第二步。为人父母，当你发现你的孩子有被欺凌的苗头时，比如恐惧去学校，比如经常做噩梦，比如眼神涣散不敢直视人的目光，比如说起学校总在你面前吞吞吐吐。在第一次发现这种情况时，你就应该拿出姿态和方法，问清原因，查找真相，和孩子一起解决，并且让孩子知道，遭遇霸凌，不是他不够好，而是作恶者不对。爸妈是和他站在一起的，绝不会善罢甘休。这个方法又分三步走：第一，及时联系老师。有必要去一趟学校，告诉你发现的孩子的异样，让老师知道并调查这件事，也让老师从你重视的态度中重视你孩子的状态。第二，跟踪观察老师的行动，看老师到底有没有采取有效措施去调查处理这件事。如果有，及时表示感谢，并听听孩子的反馈；如果没有，你要在掌握事实的基础上，直接向学校投诉，拿证据说诉求，合理合法的帮孩子讨要公道。第三，事情得到圆满解决后，再次告诉你的孩子：“谢谢你告诉我你的遭遇，今后不管遇到什么样的事情，爸爸妈妈都会和你一起解决。”这样做的好处，不仅仅在反抗中。给孩子讨要了公平，而且在身体力行中，让孩子自幼就明白，我的身体、我的感受，都不是任人蹂躏的。我的善良，有底线，有锋芒。如此，孩子才会在成长中，珍贵自己的身心，捍卫自己的权益，用温和而坚定的方式，保护自己。所以。相比考一百分，为人父母，当我们把孩子第一次送进校门的那一刻，要一遍遍对孩子重复的话是：如果有人欺负你，你要知道，爸爸妈妈是和你在一起的；但如果你欺负别人，你也要知道，他的爸爸妈妈不会善罢甘休的。为什么要说这样两句话呢？第一句，我和你在一起。是给孩子归属感，并告诉他，在父母心中有多么重要。而第二句，“你不能欺负别人”，是让孩子在换位思考中，看见边界，学会敬畏。但反对校园欺凌，仅仅依靠父母还是不够的。我在写调查专栏的时候，曾做过一期关于校园欺凌的调查报告。其中有一个读者回忆起他12岁时遭遇到的一件事。他给我讲这段往事的时候已经30岁了，事情过去了18年，他依然记忆犹新。他父亲去世后，便跟随叔父到市里读中学。因为是插班生，个头又比较矮小，性格内向，被人嘲笑为乡巴佬。所以班里有一个男生，总是鼓动其他人。公然欺负他。有一次，他去开水房打开水，那个男生偷偷跟在他身后，用一缸子滚烫的热水，顺着他的后背，顺着他的后背浇下去，惹得所有接开水的同学哈哈大笑。幸好当时已是深秋，他穿的比较厚，没有烫伤。他哭着返回课堂时，班主任发现了他的异样，当场把他叫出来。询问他到底发生了什么，然后班主任跑到茶水房，接了满满一缸子热水，鼓励他当着全班同学的面，也照着那个男生的后背浇下去。他当然没有照做。随后，班主任当着全班同学的面，说了这么一段话：“某某没有去伤害同学，是因为他懦弱吗？不是，因为他善良。”是因为他知道被欺凌的滋味，所以不想去当欺负别人的人。他更知道，真正的强者，不会欺凌弱者，而是用拼搏和奋斗强大自己，帮助他人。我们都要谢谢某某这样的同学，我们都要当某某这样的同学。但今天这件事儿，不能到此为止。当天下课后，班主任把他喊到办公室。告诉他，这不是你的错。你以后遇到麻烦一定要和我说。在学校里，老师就是你的监护人。当天下午，班主任又通知他叔叔，还有对方的父母都来到学校，当着教务处主任的面讲清楚事情的来龙去脉和前因后果。同时，班主任不仅让对方父母保证回家好好管教孩子。还让学校领导知道欺凌这件事儿，这已经不是第一次发生。如果不重视，后果会很严重。更令他感动的是，从那以后，班主任不仅上课经常提问他，鼓励他回答问题，而且每发现他进步一点，就当众肯定他。自习课时，还总爱在他的身边停留。从此，再也没有人欺负过他。他对班主任心怀感恩，愈发热爱学习。从初二一路猛追，初三以年级第五的成绩考上全市重点高中。高考时，又以全校第十的成绩考上了985。这些年，我每次回家乡都要去看班主任。在我心中，他不仅是真正的师者，也是慈爱的父亲。他说。多年后，我学了一点心理学，再回头看这个读者和老师的故事，发现这位老师面对校园欺凌时，准确地运用了反对校园欺凌中危险干预的四个利己。第一，立即直指欺凌行为，并采取有效行动以儆效尤；第二，立即找霸凌者和受欺凌者单独谈话，掌握第一手资料。第三，立即向更多人求助，包括双方家长和学校领导，不大包大揽，而是把责任均摊，唤醒各方责任的到位。第四，立即对受欺凌者给予心理疏导和安抚，让他明白自己的重要性，并由此相信公平，热爱正义，在被关爱中得到治愈。这四个立即。值得我们很多老师学习。不要因为一时疏忽，而沦为校园欺凌的帮凶；也不要因为害怕事情闹大，不愿和家长说明真相，不敢向学校领导求助。最后悲剧发生，在舆论倒逼中承受更大压力，甚至成为悲剧闹大后被牺牲掉的那枚棋子。为人师者。希望我们的老师能懂得，老师不是神，能做的非常有限，不可能挽救扎根家庭内部的每个孩子。但有智慧、有方法、有行动的老师，胜过了神，因为他的一个举动，足以改变一个孩子的一生。悲剧的意义，不仅是眼泪和伤痛。还是把问题以极端的方式显现出来，让我们在思考、追问和行动中，去呵护更多弱小而珍贵的生命。面对悲剧，讨伐和惩戒当然要有，那是对作恶者和不作为者的问责。但我更愿意把自己思考和习得的方法。分享更多人，让我们一起保持内心的光芒，让更多孩子走出黑暗。最后，关于校园欺凌，还想再啰嗦这样一段话：孩子弱小时，父母一定要强。这强，不是强词夺理，不是恃强凌弱，而是我本普通，但绝不可气。我本善良，但有所不让。然后站成一棵树，让孩子知道你在；走成一条路，让孩子在见过保护和珍贵的模板后，学会保护自己，珍贵自我。学生受欺时，老师一定要快。这快。是快速解决不留后患，是眼疾手快减少伤害，是大快人心刹住邪风，是在悲伤蔓延之前快人一步，是在悲剧尚未铸就时，快马一鞭，然后用公心播撒下公平的种子，用爱心等待一朵花开，用一场。责任和善意，救赎，一个孩子，可期的未来。谢收听
1: ，
0: 非常不错的一篇文章，笔法柔中带刚，不像我是刚上加刚，一刚到底。关于校园霸凌，这是我做号以来分享的第好几篇了，我很关注这个话题。第一，自己曾经遭遇过，感同身受；第二，作为媒体人，要坚持为弱势群体发声。我的遭遇。都被我自己解决了，那就是：即使害怕，即使远离父母，也不要对霸凌者低头，扛到底，他们就会转移目标，然后积极搞好人际关系，朋友多了又不服输，自然就没人再欺负你。这是我的策略，因为我真的十分讨厌暴力，觉得特别傻逼。如果未来我的孩子也遭遇了霸凌，我不仅会让霸凌者道歉，还要让老师、校领导、校长一起道歉。我会让学校出名，会让当地教育局把学校好好整改一顿。这并不难做。欺负谁不好，偏偏要欺负媒体人的孩子呢？我们手中只有一杆笔，但这杆笔运用得当。就足以撼动一方天地。当然了，我的孩子大概率不会是什么老实人。不许他被欺负，我也绝不允许他随便欺负别人。否则，我会带着他一起去学校当众认错，一荣俱荣，一损俱损。要让他有是非观念。对于今天的文章，你有哪些看法？欢迎在评论区。留言讨论。好了，今天的分享就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 微笑起来，非要等这世界都乱。